0: Herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Im August vor 70 Jahren, 1952, starb Philipp Auerbach in München durch Suizid. Auerbach, der Auschwitz überlebt hatte und nach dem Krieg in Deutschland geblieben war, um sich für Displaced Persons einzusetzen, war vor dem Landgericht München wegen geringer Vergehen angeklagt und hart verurteilt worden. Seine Richter waren ehemalige Nazis, der öffentliche Druck gegen ihn von Antisemitismus geprägt, der in direkter Kontinuität fortwirkte. Hans-Hermann Klare hat im Aufbauverlag eine Biografie Auerbachs vorgelegt, die er am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur mit Dr. Rachel Salamander diskutierte. Die heutige Episode dokumentiert das Gespräch zwischen den beiden vom 25. Oktober.
1: Lieber Herr Klare, bevor wir aus Ihrem Buch ein Kapitel hören, Wüsste ich sehr gerne von Ihnen, interessiert mich, warum Sie zu einer Zeit, wo der Name Philipp Auerbach so gut wie unbekannt ist, dem ja nicht von ein paar Spezialisten hier, warum sie dieses, diese Biografie geschrieben haben und wie Sie selbst auf diesen Mann gestoßen sind?
2: Gestoßen bin ich darauf durch Zufall, und zwar schon vor einer ganzen Reihe von Jahren. Ich erinnere heute nicht mal mehr genau, wo ich zum ersten Mal von ihm gelesen habe. Und wie man das so macht, dann sagt man, ach, jetzt muss ich mal googeln und ich gucke mal und fand ein bisschen Wikipedia und hier und da etwas. Fand das interessant, hatte dann aber ganz viele andere Dinge noch zu tun. Und einige Jahre später bin ich, habe ja einen Roman gelesen von Ursula Krechel, Landgericht. Ein Roman, der die auf, auch an einem realen Fall beruht die Geschichte eines jüdischen Richters mit einer Nichtjüdin verheiratet in Berlin, der, während die Kinder nach England transportiert wurden, das nach Kuba schafft, der nach Deutschland zurückkommt in den 50er Jahren und auf sein Recht besteht, er werde gern befördert worden und trifft auf diese dumpfe, schreckliche Stimmung an dem Landgericht Mainz, daher der Titel. Und in diesem Buch wiederum taucht Philipp Auerbach auf, ein anderthalb lang. Und da war ich wieder und dann habe ich gedacht, jetzt möchte ich mich gerne mehr damit, ich habe mehr Zeit und möchte mich drum kümmern. Und je mehr ich dann angefangen habe zu lesen und, äh, und Informationen zu sammeln, umso empörender schien mir, was mit ihm passiert ist. Das war der Impuls dafür zu sagen, jetzt möchte ich es intensiv machen.
1: Wie lange haben Sie denn gearbeitet an dem Na,
2: Wenn ich jetzt sage, drei Jahre, klingt das natürlich wahnsinnig äh, viel. Ja. ja, es hat sich über drei Jahre hingezogen, aber in Wahrheit habe ich auch zwischendurch eine Reihe anderer Dinge gemacht. Also von, ähm, ich habe mich eine Weile mit dem Gedanken getragen, dann habe ich mich mit Hannes Ludiger getroffen, der dieses Buch geschrieben hat hier in München. Und habe ähm, Er hat ganz schnell reagiert, als ich seine E-Mail-Adresse gefunden hatte. Und nach dem Gespräch, wo er mir erzählt hat, ein paar der Unterlagen hat er nicht mehr, aber wo es sie eigentlich geben könnte und erzählt hat, wen es gibt von der Familie oder dem Umfeld, habe ich gedacht, nun versuche ich es ähm, und das war
1: der Startschuss. Und waren, waren guten Mutes, dass sie noch mehr rausfinden würden und ähm, sie haben ja viele gute Unterlagen gehabt, die ich ihrem Buch entnommen habe, also sehr viele Selbstzeugnisse von Auerbach selbst. Ähm, wie weit, gehen die, wie weit geht Ihr Buch über diese Selbstzeugnisse hinaus, die ich nicht kenne? Und wo könnte man die einsehen?
2: Also es gibt natürlich die ganz umfangreichen Gerichtsunterlagen, die Ermittlungsakten im Auerbach, die im. Ähm im Archiv, im Stadtarchiv, nicht im im Staatsarchiv München, es gibt Stadtarchiv, Staatsarchiv und Hauptstaatsarchiv, im Staatsarchiv München liegen, die kann man lesen. Und Auerbach wurde so oft verhört und hat seine Geschichte erzählt und auch variiert, das ist das eine. Dann gibt es die Unterlagen des heute LEA genannten Landesentschädigungsamtes, da gibt es einen umfangreichen Briefverkehr. Dann gibt es eine Reihe dieser Unterlagen auch im Institut für Zeitgeschichte und es gab eine Reihe von persönlichen Briefen, die aber die unter anderem die Familie hatte. Also ich bin ja beiden Töchtern von Philipp Auerbach begegnet. Helen, aus der ersten Ehe 1933 geboren, bin ich im Sommer 2019 begegnet. Sie ist wenige Monate später dann gestorben, sie war zu dem Zeitpunkt schon krank und dann aus der zweiten Ehe der jüngeren Tochter Ruth, die mir sehr geholfen hat, mit der ich mich auch
1: heute immer noch bespreche und besprochen habe. Alles, was Sie darin beschreiben, ist mit sehr großer Intensität beschrieben, mit vielen Details und einem enormen zeitgeschichtlichen Panorama. Sie arbeiten ja da die ganze Shoah sozusagen in den Lagern auf und äh, auschwitz und so weiter und äh, schildern die Nachkriegszeit sehr beklemmend. Fangen wir mal bei dem Ende an. Sie bieten ja mehrere Interpretationen, warum sich Auerbach umgebracht hat. Also mich hat es dann doch irgendwie gewundert. Wir haben ja auch als DPs zum Schluss immer gerätselt, äh, warum er sich umgebracht hat. Ähm, den Nazis ist, ja, ist er ja entkommen durch alle Lager hindurch, befreit in, in Buchenwald und äh, alles überstanden und zum Schluss wählt er selbstbestimmt, nicht durch andere, sozusagen den, den Freitod. Ich knabbere daran, was es wirklich war. Gibt es weitere Hinweise darauf? Er hat ja seinen die ganze Nazi-Zeit über gekämpft, warum hat er plötzlich aufgehört zu kämpfen? Er hat ja noch nicht viel erreicht gehabt von dem, was er sich ja eigentlich vorgenommen hatte.
2: Ich glaube, dass er am Ende seiner Kraft war. Die, also, Krankheit. die Krankheit kam dazu, also er hatte ja schon lange Nierenschmerzen, er wurde dauernd behandelt, er musste dauernd Medikamente haben. Wenn er zu Reisen aufbrach und das tat er dauernd, um was zu inspizieren oder zu den Ministerien nach Bonn, war oft ein Arzt dabei, der ihm Mittel gab. Er hat es ja über Jahre geschafft, also von den ersten Internierungen in, in Frankreich 1940 bis 1945 hat er ja fünf Jahre unter den erbärmlichsten Bedingungen von einem Lager zum nächsten ist er transportiert worden. Und jetzt war er, und er hat gegen den Widerstand von allen eigentlich gesagt, ich glaube an jüdisches Leben in Deutschland, ich finde, Wiedergutmachung muss sein, ich finde, Nazis gehören nicht in den Staatsdienst. Und er sah das, das alles irgendwie noch schwieriger schien 1950, 1951, als es 1947 oder 1948 erschienen war. Die, die, die Entwicklung arbeitete in seiner Wahrnehmung gegen ihn und er war am Ende seiner Kraft und hat dann, glaube ich, ähm, er hätte womöglich anders gesagt, wenn man, es gibt das gerichtsmedizinische Gutachten ja auch, ähm, er ist natürlich in die Pathologie gekommen und man hat ihn untersucht, der, der Tumor der Nebennierenrinde war weit fortgeschritten. Also Wusste er das? Er wusste, nein, so in der Form, es gibt keinen Hinweis, dass er es wusste. Er hatte diese Nierenschmerzen, es war klar, dass da etwas war. Er wurde auch permanent behandelt, eben im, im Josephinum. Aber so richtig eindeutig war das eigentlich erst durch die, durch, die, durch, die, durch die Pathologie. Also seine Lebenszeit war so und so begrenzt. Abgelaufen. Abgelaufen vielleicht nicht, aber sie war begrenzt, wie lange auch immer so etwas da noch gegangen sein konnte. Und vielleicht passt dann eben auch zu ihm zu sagen, bevor ich im Prinzip in, in nichts sang- und klanglos verschwinde, ist mein letztes Statement der letzte Moment des Kampfes gewissermaßen, auch wenn ich ihn aufgebe. Es, ist, es gibt dieses Wort, was ich eigentlich nicht mag, von, von Hemingway, glaube ich, weil es sehr pathetisch ist. A man can be destroyed but not defeated. Das ist im, im, der alte Mann und das Meer taucht das auf. Das ist mir der Spur zu pathetisch, aber ich glaube, dass da trotzdem etwas dran ist. Und vielleicht ist es genau das, was Auerbach auch da praktiziert hat.
1: Sie beschreiben Auerbach aus sehr verschiedenen Perspektiven. Sie beschreiben ihn aus der Sicht der jüdischen DPs, aber auch aus der Sicht der deutsch-jüdischen ja. Nachkriegsjüden. Die, die Frage ist, da gab es ja ganz große Spannungen zwischen den beiden, und es gab auch unterschiedliche politische Ausrichtungen. Sie beschreiben Auerbach aber auch, über die Medien, wie die Medien ihn gesehen haben und zum Schluss natürlich auch aus der Perspektive seiner Gegner. Sie haben ein, ein ganzes Bild verschiedener äh, Blicke auf ihn. Nach so langer Beschäftigung mit ihm, was war er für ein Mensch für Sie? Zum Schluss, was, was war er?
2: Ich habe mich manchmal gefragt, wenn ich ihm hätte begegnen können, wäre er mir sympathisch gewesen?
1: Mhm. Das merkt man irgendwo. Ich
2: bin mir nicht sicher.
1: Ja, das zwar, merkt man, ich, ich, ich bin mir nicht sicher.
2: Ich glaube, der konnte schon sehr sich. Also, nun kommt dazu, dass erfolgreiche Männer der 50er Jahre würden heute auch glaube ich, keinen Fuß mehr auf die, auf die Erde bekommen. Dieses sich inszenieren, das konnte er wunderbar, das konnte er, das konnte er glaube ich, sehr gut sich durchsetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Er, konnte, er, hat ja, er ist ja mit der Wahrheit bisweilen also sehr kreativ umgegangen. Er ist über Leute hinweggegangen, das alles, weil er davon überzeugt war, dass es nötig sei, um all den vielen DPs zu helfen, oder den vielen zu helfen, die es in Deutschland gab. Also, ich weiß nicht, ob er mir gefallen hätte, aber das ändert nichts daran, dass ich ihn beeindruckend fühle und dass ich finde, dass der Mann etwas Großartiges geleistet hat. Insofern denke ich, es war schon mein, Gedan mein Wunsch, ein Denkmal zu bauen, aber ich wollte keine Heldenverehrung betreiben.
1: Ähm, ist das nicht auch so, dass er, weil Sie sagen, mit allen Mitteln und nicht immer ganz ja, her, wem wäre er dann Rechenschaft schuldig gewesen, wenn nicht denen, die ermordet worden sind. Ja, nun gut,
2: auch das ist ja kompliziert, Für die DDPs haben ja, haben ja sind ja alle zur Beerdigung mitgegangen, die DPs die haben gleich, in Führenwald wurde eine Straße gleich in Auerbachstraße umgenannt, also die DPs die waren auf seiner Seite, es waren aber wenig andere außer der Familie und den DPs noch auf seiner Seite. Ähm, mit Teilen der jüdischen Gemeinde in München hatte er sich überworfen, weil er Vorstellungen hatte, die die anderen nicht unbedingt teilten. Er hatte sich mit schon äh, in Düsseldorf überworfen, in der, in der britischen Besatzungszone mit Norbert Wollheim, ähm, der ja der im Prinzip fand, ähm, Deutschland, das kann nur vorübergehen für Juden sein, wir, wir wollen weggehen. Er hat sich, er hat, er hat mit anderen Worten, er, er vertrat eine, einerseits vertrat er eine Position, die eine Minderheitenposition gewesen ist. Also ich, mein Eindruck ist, dass auch viele deutsche Juden sich in den ersten Jahren nicht sicher waren, ob sie bleiben wollten, nur weil sie da waren. Das hat sich so ergeben und sie, sie warteten eigentlich ab. Und er hat sehr dezidiert die Position vertreten, jüdisches Leben oder die Nazis haben dann gewonnen, wenn jüdisches Leben in Deutschland nicht mehr möglich ist. Das war, dagegen musste er sich wehren auf einer denklichen Ebene.
1: Er war ja, also wenn Sie das so beschreiben, ein eminent politischer Mensch und wollte ja, wie Sie schildern, in zwei Richtungen hineinwirken. Erstens mal in die jüdische Gemeinschaft hinein, dass Sie hier in Deutschland wieder jüdisches Leben etablieren. Das war die eine Richtung. Die andere Richtung war, er wollte aber auch in die deutsche Gesellschaft hineinwirken. Und zwar doch sehr artikuliert die Nazis. Im Gegensatz zu Adenauer, der man immer gesagt hat, äh, besser das Volk habe ich nicht. Die Nazis wollte er ja hier nicht in die neu entstehende Demokratie eingegliedert sehen.
2: Exakt, exakt so. Ähm, und zwar deshalb, Robert äh, äh, ja, hatte sich dann sehr früh schon überworfen. Also er hat sich mit dem äh, Oberpräsidenten, dem sogenannten Oberpräsidenten von Düsseldorf, Robert Lehr, zu Zeiten Adenauer später Bundesinnenminister, überworfen denn die wurden alle politisch etwas ähnliches gilt für den Justizminister Müller hier, weil sie alle an ihrer Biografie ein bisschen gestrickt hatten, nämlich dass sie eigentlich halbe Nazi-Gegner oder Ganze gewesen waren. Es stellt sich aber heraus, dass Robert Lehr zwar von den Nazis als Oberbürgermeister in, in Berlin, äh, in, in Düsseldorf wenige Monate, nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, abserviert wurde, aber äh, Lehr war ein Deutsch nationaler mit antisemitischen Untertönen, der eine Vorstellung von eine undemokratisch, vordemokratische Vorstellungen hatte. Und, äh, ähm, und der hatte noch vor den Judenboykotten im April bereits nämlich in, veröffentlicht, dass seine Behörden bei Juden nicht mehr kaufen sollten. Damit wäre er nie politisch etwas geworden, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also musste das weg und für Josef Müller gilt Ähnliches. Und Auerbach sah immer mehr von diesen Leuten mit fragwürdigen oder eindeutig schrecklichen Biografien, wurden etwas. Also auch da war das ein Kampf, den er offensichtlich nicht gewinnen konnte.
1: Wie schaffte er es, so eine Position, das ist ja ein staatstragender Titel, Staatskommissar für rassisch, politisch und religiös Verfolgte zu bekommen? Er hat, wie Sie vorhin vorgelesen haben, in Düsseldorf, also in der ähm, britisch besetzten Zone, angefangen und ist dann nach München, nach Süddeutschland gekommen und äh, hat hier sein Wirken fortgesetzt. Wie kam es, dass er von, von Düsseldorf nach München kam? Als und, er, und, pardon, ja. er hat ja eine unglaubliche, also das ist frappierend, in schneller Zeit eine unglaubliche Fülle von Ämtern äh, gesammelt, einerseits innerhalb der jüdischen Institutionen, aber auch. Innerhalb der deutschen Behörden hat er ja immer weiter seine Stellung ausgebaut. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, er ist äh, im April 1945 mit der befreit worden im Buchenwald, als ja. die Amerikaner Buchenwald befreit haben. Zu dem Zeitpunkt, die Bedingungen im Buchenwald waren noch schrecklicher, als sie eh schon waren, ging er, äh, hatte er sich unverzichtbar gemacht für, die, für viele, indem er nämlich dort arbeitete und unter den erbärmlichen Bedingungen dort ähm, aus Knochenmehl und anderen Medikamenten gegen Durchfall herstellten. Das fanden die Amerikaner so gut, was er da machte, dass sie ihm einen Job angeboten haben. Und deshalb ist er bis Juni 1945 äh, als Chief in, äh, Desinfektor und später als Chief Administrator of Hospitals in Buchenwald und Umgebung gewesen.
1: Wo hat er denn, denn diese Fähigkeiten erworben? Weil
2: er seiner Ausbildung nach war, er ein Drogist und der ein Leben lang mit, mit, äh, gelernt hatte, mit den verschiedensten. Grundstoffen umzugehen. Das war, das, war sein, das Geschäft seines Vaters, in das er eingestiegen ist, mit Metallen zu handeln, aber eben auch ähm, Pillen, Bonawachs und sonst was alles herzustellen. Da war er sehr praktisch veranlagt, davon hat er eigentlich lange gelebt. Das hat er in den Lagern angewandt. Die Amerikaner fanden das so gut, dass sie ihn gehalten haben. Als dann die Russen kamen, ist er mit ihnen nach Düsseldorf gegangen und die haben ihm so wunderbare Briefe geschrieben, wie toll er war. Dass sich ein, die ganzen verunsicherten deutschen Beamte, die gerade wieder in die Positionen gekommen waren, die sie zum Teil vorher hatten, sich freuten, weil offensichtlich war das einer, mit dem man punkten konnte. Den fanden auch die Briten gut. Also hatte er einen Job er wäre lieber zu Henkel gegangen, da hat er keinen Job gekriegt. Also hat er den Job bekommen, sich um die DPs dort zu kümmern. Und das ging aber nur eine Weile gut, dann hat er sich überworfen, eben weil er Nazis nicht im Staatsdienst haben wollte. Und in München hatte man von ihm gehört, also er wusste nicht nur zu arbeiten, sondern auch sich bekannt zu machen, und über eine SPD-Verbindung, damals war das, das, war das Kabinett Högner, das waren Sozialdemokraten, die zunächst hier 1946 in Bayern an der Regierung waren, da entstanden Verbindungen und da haben die gesagt, wie wäre es, wenn wir Auerbach holen wollen, würden. Und dann haben die Amerikaner hier in München zugesagt, dann hat die jüdische Gemeinde ja gesagt und die ganzen amerikanischen Hilfsorganisationen und dann hatte Auerbach den Job und kam nach München und war froh, aus Düsseldorf weg zu sein, weil er sich damit allen überworfen hatte.
1: <lacht> Was dann in München aufbauen? sollte. Ja. Ähm, wie muss man sich denn diese Auerbach-Behörde vorstellen? Wie war sie ausgestattet und wie viele Menschen hat ihr eigentlich betreut? Wie viel auch von, von welchen Standorten aus hat er gewirkt?
2: Also es begann in, in Bogenhausen. Dort, wo auch die ganzen jüdischen Hilfsorganisationen zunächst ihr Unterkommen gefunden haben. Am Anfang waren sie zu dritt. Und im Laufe von drei oder vier Jahren hatte er nachher 170 Mitarbeiter. Nicht nur in München, sondern auch an diversen Außenstellen wie Regensburg, Augsburg und anderen. Dieses, diese Organisation, in, 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 unter diesen 170 waren eine Menge Leute, die eine. Die selbst eine Geschichte als ähm, Überlebende hatten. Auerbach hat zugesehen, dass die, viele von denen einen Job kriegen könnten. Einmal, weil er sich denen verpflichtet fühlte und zweitens, weil er sagte, die verstehen ja, was das ist ähm, und wo, wo, was die Leute erlebt haben, wenn sie zur Behörde kommen. Hinzu kam, dass ja der Großteil der Menschen, die dann hier in München ankamen, weil ja der Antisemitismus und die Pogrome nach 1945 leider nicht aufhörten, aus Osteuropa kamen. Und er war sehr glücklich, Leute zu haben, die, die Polnisch, Jiddisch und Sprachen konnten, obwohl er auch eine Reihe von Sprachen konnte, die ihm alle äh, versagt gewesen waren. Also hat, hat er so eine Behörde aufgebaut. Und dieser Behörde ist es gelungen bis 1952, die Zahl schwankt ein bisschen, etwa 80.000 bis 100.000 Menschen zu helfen, dieses Land äh, Deutschland, oder genauer gesagt die amerikanische Besatzungszone, zu verlassen. Er hat sich darum gekümmert, dass die Leute nach Israel gehen konnten. Ein Streit um Visa gab es ja immer, mit dem zunächst noch in Sachen Palästina, bis Israel gegründet wurde und dann eben auch ein bestimmter Prozentsatz wollte auch nach Amerika. 100000 Menschen hat diese Behörde geholfen, dahin zu kommen, wo sie gerne hin wollten. Das
1: war nicht Deutschland. Nein, man muss ja natürlich auch sagen, dass er eigentlich nicht in den ersten Jahren in Deutschland lebte, sondern er lebte ja unter amerikanischer Besatzung. Also das ist ja. wahrscheinlich doch ein ausschlaggebender der Punkt. Wir wissen ja, dass nach der Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 ungefähr 7 Millionen Nichtdeutsche hier auf diesem deutschen Territorium lebten. Die größte Zahl, das waren Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, KZ-Überlebende, Überlebende der Todesmärsche. Und diese Zivilpersonen sind ja von den Amerikanern als Displaced Persons benannt worden und sind ja zunächst von der amerikanischen Militärregierung versorgt worden. Diese Zahl zwischen 46 und 49 schätzt man ja, dass ungefähr 250.000 jüdische DPs hier in Deutschland, also auf deutschem Boden waren, paradox genug, auf, wo sie vorher nie waren und auch nicht bleiben wollten. Die, die Frage ist, dann haben sich die amerikanischen Hilfsorganisationen von, äh, um diese Leute gekümmert, also erst die UNRWA, dann die IRO und im Dezember 51, am 1. Dezember, hat die Regierung von Oberbayern das letzte die Pi-Lager übernommen. Was hat sich für, für Auerbach eigentlich dann verändert? Es waren ja nicht mehr die Amerikaner, die seine Verhandlungspartner waren, es waren ja dann plötzlich wirklich die Deutschen. Hat sich in der Einstellung dann zu den, äh, zur Behandlung der pi der, die was verändert?
2: Zu dem Zeitpunkt hatte Auerbach ja da keinen unmittelbaren Einfluss mehr drauf. Er ist ja im März 1951 bereits verhaftet worden und saß von März 1951 bis zum Beginn des Prozesses in Untersuchungshaft.
1: Wer hat, denn, wer hat denn die Arbeit für ihn weitergemacht?
2: Es gab einen, einen Nachfolger, oder anders noch, bevor es einen Nachfolger gab, wurde diese Behörde ja, da man ja Material gegen Auerbach sammelte und suchte, wurde ja diese Behörde von der Polizei besetzt. Wochenlang passierte gar nichts, kein, nichts wurde bearbeitet, Leute, die ausreisen wollten, bekamen kein Geld, Anträge gingen nicht weiter. Das wurde so chaotisch, dass sich der amerikanische ähm, Oberbefehlshaber in der Zone darüber beschwert hat bei den, bei, den, bei den bayerischen Behörden, dass es in irgendeiner Weise weitergehen müsste. Ähm, aber es zeigte sich eigentlich schon in diesen Jahren 50, 51 mit der zunehmenden Unabhängigkeit der Bundesrepublik, mit dem Wiedererstarten der politischen Institutionen, dass das Thema Wiedergutmachung eines war, dass man möglichst schnell und möglichst billig an die Seite schieben wollte. Es gab die konkurrierenden Interessen, die als Wähler viel spannender waren. Das waren die sogenannten Vertriebenen. Insofern war Auerbach, wenn man sich die Geschichte anschaut, es wurde von Jahr zu Jahr wurde es schwerer und schwieriger, und 1951, als er im, dann im Untersuchungshaft saß, äh, ist eine Weile gar nichts, eigentlich gar nichts mehr passiert. Die Amerikaner waren ja dann komplett draußen, die, die haben
1: das ja im Lager selber aufzuspüren bekommen, dass eigentlich nichts mehr vorangeht. Auerbach wollte, wie Sie es mehrfach betont haben, in Deutschland wieder jüdisches Leben etablieren, was ja eigentlich gegen das Interesse der DPs waren, die wollten ja eigentlich so schnell wie möglich wieder weg. Gab es diesbezüglich Reibereien zwischen Auerbach und den DPs, andererseits waren es ja nicht nur die DPs, sondern auch die Juden in Amerika, die ja einen Bann über Deutschland ausgesprochen hatten, die sich nicht vorstellen konnten, dass auf dieser blutgetränkten Erde wieder jüdisches Leben entstehen sollte. Aber auch der gerade entstehende jüdische Staat wollte ja nicht, dass die Juden hier in Deutschland bleiben. Er hat sich ja sozusagen in ein Wespennest gesetzt, mhm. der Auerbach, und hat gegen sämtliche Interessen hier agiert. Jetzt hat er denn das ausgehalten?
2: Absolut. Es ist komplett richtig. Also Interessant ist schon, dass Auerbach zwar sagte, ich möchte in Deutschland bleiben, aber er hat es niemandem übel genommen, der es nicht wollte. Er hat sich, er hat nicht getan, die, die wollten, die ausreisen wollten, und es gab ja Umfragen der von 46, so grob kann man sagen, 90 Prozent der Leute, die, der DPs, wollten nach Israel oder vorher Palästina, dann Israel, Etwa 8%, 9% Prozent wollten nach Amerika und der Rest wollte in Deutschland bleiben oder irgendwohin. Auerbach hat, sich, hat immer gesagt, wir tun alles dafür, dass diese Menschen dahin gehen können, wo sie wollen. Das ändert aber nichts daran, dass die, die hier bleiben, und ich gehöre dazu, jüdisches Leben hier etablieren wollen. Damit lag er natürlich über Kreuz tatsächlich mit den Organisationen, ähm, den, den, den internationalen jüdischen Organisationen, vor allen Dingen den amerikanischen, die gesagt haben, dieses sind Gemeinden, die müssen aufgelöst werden. Was in Deutschland überhaupt noch existiert, gehört nicht den deutschen Juden, sondern allen Juden der Welt. Damit hat er sich in der Tat, unter anderem mit Hannah Arendt, ist er darüber in, in Streit geraten, als Hannah Arendt für die IASO nach München kam, um, um zu sagen, die Kulturgüter hätten wir gerne für die Juden der Welt. Und er hat gesagt, nee, das, was hier in Deutschland ist und was wir nachvollziehen können, soll auch hier
1: bleiben. War ja auch äh, sozusagen konsequent, wenn er hier jüdische Gemeinden aufbaut, dann möchte er nicht, dass diese sogenannte herrenlosen Kulturgüter äh, nach Amerika oder nach Israel verschifft werden. Äh, diese Irso hat ja ihre Emissäre ausgeschickt, Gershon Scholem war auch mhm. einer von ihnen, um eben dieses Kulturgut hier einzusammeln. Er wollte das für die jüdischen Gemeinden haben. Es gab eine ganz große Auseinandersetzung innerhalb sozusagen der deutschen Juden und der Claims Conference, die den jüdischen Staat als Nachfolger für die ermordete Judenheit angeschaut hat. Wie, wie hat er sich mit der so geeinigt?
2: Er hat sich gar nicht, er ist ja sogar mal in Amerika gewesen, bei der Gelegenheit ja. hat er seine Familie gesehen und da wurde über all dieses geredet, es ist nie zu einer Einigung gekommen, sondern eigentlich hat man Auerbach ausgebremst, also das, es gibt meines Wissens zwei Begegnungen, die er mit Hannah Arendt als Repräsentantin gehabt hat, bei der ersten lief gar nichts, es war fürchterlich, Herr Arendt gibt es Briefe, wo sie auch die, im Prinzip ätzt sie eigentlich nur über die Münchner Gemeinde und meint damit die Funktionäre der Münchner Gemeinde, die sich so verhalten haben, ähm, und Hannah Arendt trifft sich dann aber, nachdem eine katastrophale Sitzung offensichtlich stattgefunden hat, zu dem Thema ein paar Tage später mit dem Rabbiner Aaron Ohrenstein, äh, der ja auch eine Rolle spielt in diesem ganzen äh, Verfahren. Und Ohrenstein gibt ihr zu verstehen, ja, Auerbach ist eben doch ein mächtiger und einflussreicher Mensch. Ähm, das kriegen wir schon hin, das müssen wir irgendwie anders machen. An Auerbach war, kein, war nicht dran vorbeizukommen. Geholfen hat offensichtlich ähm, dabei den, der, der Arendt oder der ISO, dass ähm, unter den Amerikanern, die noch da waren, gab es auch einige Reihe jüdischer Funktionäre im, im Militär, die eigentlich die Meinung der ISO vertreten haben und nicht die von Auerbach. Die wurden, die wurden auch, auch, auch da kriegte er letztlich Druck
1: es so ähm, interessant, dass in der deutschen Geschichtsschreibung haben ja die die lagers kaum Erwähnung gefunden. In der jüdischen Zeitgeschichtsschreibung kommt ihnen ja eine ganz große eminente Bedeutung zu und ähm, es gab diesen sogenannten Harrison Report von mhm. 1945, der sich aber hauptsächlich mit den miserablen Zuständen in den pi mhm. beschäftigte. Und da wird, wie dann Diener sagt, der Historiker mhm. schreibt, dass äh, Juden hier zum ersten Mal in einem offiziellen Dokument sowie in einer inter, international folgenreichen Weise als nationales Kollektiv definiert wurden. Das heißt, dass dieses amerikanische Dokument von 1945 zum ersten Mal den unmittelbaren Zusammenhang herstellt zwischen den jüdischen Flüchtlingen und der Palästina-Frage. Mhm und Dandina spricht dann von der äh, Subjektwerdung der Juden als Nation. War eigentlich Auerbach diese Dim historische Dimension bewusst der DP's? Ben-Gurion reiste ja mehrfach hierher und hat die Lager Und was war eigentlich seine Position zu Israel? Hat er sich dazu geäußert?
2: Ich wüsste nicht, dass er sich dezidiert zu Israel geäußert hat. Es spielte für ihn offensichtlich nie eine Rolle. Er hat akzeptiert, dass Leute dahin wollten. Er hat sich, er hat sich immer zwar als jüdisch, aber auch als deutsch empfunden. Also die Idee dieser, dieses, dieses Supranationalen, das ja auch deshalb problematisch ist, weil es keine rechtliche Konstruktion dafür ja letztlich auch gibt, wenn man das einklagen wollte. Das ist ja die Diskussion der ISO. Das hat für ihn, das hat für ihn nie, nie eine Rolle gespielt. Ähm. Immer, und ich glaube, ja nein, ich, meine Vermutung ist, ähm, der kam aus einer, aus einer Hamburger, jüdischen Hamburger Familie.
1: Die gar nicht so assimiliert war.
2: Die nicht ganz, die orthodox waren, viele mhm. Kinder hatten, mhm. aber eben beruflich erfolgreich. Mhm. Und, die, und die Hamburger jüdische Gemeinde, oder, oder die Hamburger hatten... Die, hatten zwar all die üblichen Streitereien zwischen orthodox und ultra und liberal oder sonst was, und darf man orgel, darf man nicht, und, und war etwas, aber man hatte das geregelt. Also jeder konnte im Prinzip nach seiner Fasson selig werden. Und in dieser, Le in dieser Umgebung zu leben, also auch dem, dem Fortschritt, den man sah, zu, mit, äh, in den, frühen, den späten 19. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts, schien jüdisches Leben eigentlich... Ähm, ja. Möglich, nicht nur möglich, sondern sogar besser denn je eh möglich zu sein. Man sieht es an der, der überproportional große, äh, Zahl groß, äh, von, von Juden, die für den, das Deutsche Reich in den Ersten Weltkrieg gestorben sind. Es sind prozentual mehr Hamburger Juden gestorben als Hamburger Nichtjuden im Krieg für das Deutsche Reich. Und, die
1: Und
2: <lacht> mit anderen Worten, ähm, das war, das war die Perspektive, an, und an der er auch nicht ernsthaft rütteln wollte. Das war das Leben, das er führen wollte. Er hat sich ja auch während der Weimarer Zeit sehr engagiert im sogenannten Reichsbanner. Er war ein Anhänger der DDP, also wenn man will, einer linksliberalen Partei, die sich für die Weimarer Republik und Demokratie eingesetzt hat. Israel schien eine, eine Lösung zu sein für Leute, die es wollen, aber das war für ihn keine. Also es hatte diesen besonderen... Diese besondere Bedeutung, nächstes Jahr in Jerusalem schien es für ihn erstaunlicherweise wenig gehabt zu haben.
1: Ähm, es, äh, er war ja ein Mensch, offensichtlich, wie Sie darstellen, der in einer unglaublich konfliktbeladenen Situation lebte. Also unheimlich viele Gegner und heute wir wahnsinnig gestresst. Ja, viele Konflikte austragen musste. Was war denn eventuell sein Ruhepol? War es denn... Gab es eine ein Rückzugsmöglichkeit für ihn in der Familie? Aber da scheint es ja durch diese beiden Ehe, scheint das auch nicht dafür zu sprechen. Wie sah denn sein Privatleben aus?
2: Das Privatleben war äußerst überschaubar. Ähm, Im Prinzip, jedes, jede Einladung zu Essen waren eigentlich Inszenierungen. Der lud Leute nach strategischen Gesichtspunkten ein. Ähm, äh, wer da zum Essen kam, also es gibt, es gibt so gut wie keinerlei private Briefe oder Ähnliches. Wenn man mit seiner Tochter Ruth redet, die 1948 geboren worden ist und über die, das Familienleben, Ruth war also natürlich vier, sie hat das als Kind kaum wahrgenommen. Die sind natürlich in den Englischen Garten gegangen oder mal nach Oberbayern gefahren, aber eigentlich drehte sich bei dem Mann alles immer nur um, um seine Arbeit. Und meine Erklärung dafür ist zweifach. Einerseits, wenn man seinen ein Jahr älteren Bruder sieht, der ja ein linker Sozialdemokrat war, der sich mit 21 Jahren vom Judentum losgesagt hat und damit über Kreuz mit seiner Familie war, dann war das ein, ein sozialdemokratisch, linker Sozialdemokrat, gewerkschaftlicher Experte, der sich seiner Sache sicher war. Auerbach, Philipp Auerbach, ein Jahr jünger, war eigentlich ein Mensch, der aus irgendwelchen Gründen permanent nach Anerkennung suchte, ähm, der, glaube ich, deshalb so viel übertrieb, was er machte äh, oder was er tat und... Der Doktortitel, den er erst nicht hatte und ähnliches, da war ein Defizit. Das ist im Nachhinein schwer zu betrachten. Der Teil, eine Teil mag mit der familiären Situation zu tun haben, aber der andere ist, wer fünf Jahre Lager überlebt, muss auch mit dem ich habe überlebt und die anderen nicht zurande kommen. Möglicherweise ist seine Arbeit, ist seine Arbeit ähm, von morgens um sieben bis abends um zehn erfüllt einerseits dieses damit Rande zu kommen, dem Schuldgefühl, das ihn zwischendurch plagte. Und gleichzeitig sah er auch, dass er da Erfolg hatte. Das heißt, er, er kriegte bei aller Konfrontation die Anerkennung, die er ein Leben lang gesucht hat, auch schon vor 1940.
1: Er schreibt ja, ich glaube, in einem Brief an seine Frau, dass er Glück im Unglück hatte. Was, was meinte er, was war sein Glück?
2: Also Glück hatte er deshalb, weil er nach 1945 eine Tätigkeit gefunden hat, die wichtig war. Das entsprach, also er hat ja auch vorher schon, für einen Flüchtling, der in Belgien war, haben die eigentlich nicht wie übliche Flüchtlinge gelebt. Er hat schnell eine Firma gehabt, die hatten ein Auto, die fuhren an die See, das war nicht das typische Flüchtlings- und Asylantenschicksal. Da er war sehr gut und geschickt, was Geschäftemacherei anlangt, auch wenn da vieles schief ging und auch da es nicht so toll war, wie er es manchmal erzählt hat, aber es funktionierte ganz offensichtlich. Und das Glück im Unglück, das Unglück ist klar, was er gehabt hat. Das Glück bestand darin, eine Tätigkeit gefunden zu haben. Er hat seiner Frau, von der er sich entscheiden lassen, gesagt, was soll ich bei euch in New York? Soll ich Fördner werden? Hier habe ich was Wichtiges zu tun, hier habe ich die Anerkennung. Also, ich komme nicht.
1: Irgendwann gab es den Kipppunkt, er war den deutschen Behörden irgendwann mal über. Hatten sie Angst vor ihm, dass er zu viel über sie wusste? Oder ähm, was, war, was war der Punkt, dass sie sich so auf ihn eingeschossen haben? Also, dieses
2: Deutschland nach dem Krieg befand sich ja in so einer Verweigerungshaltung oder, ein, oder das, das Negieren dessen, was gewesen ist. Wir sind alle Opfer gewesen, was soll das Ganze? Diese Haltung war von Jahr zu Jahr populärer und mehr durchzusetzen. Und über Wiedergutmachung und die Vergangenheit zu reden, wurde unpopulärer. Die Zeit ging also über Auerbachs-Ansprüche letztlich und, und seine Wünsche da ein Stück weit hinweg, das glaube ich, ist, ist ein wesentlicher Faktor dafür gewesen. Der andere spielt aber auch eine Rolle, nämlich tatsächlich, Robert Leer hat ihn in Düsseldorf loswerden wollen, und da er dann Auerbach bei Übertreibungen entdeckt hat, hat er die entsprechenden Briefe geschrieben, weil Auerbach wahrscheinlich, das ist nicht klar, auch jene das offizielle Blattkante, in dem Robert Lehr, der Innenminister, nämlich schon gesagt hat, liebe Behörde, ihr, ihr kauft nicht bei Juden, und das im März 1933. Und das Aber gleiche gilt, er das ja, musste. dass er das wusste. Und ja, der, der große Angst vor ihm hatte, oft, oder davor, dass es solche Dossiers geben konnte, hatte auch der bayerische Justizminister, der ja, sein ja. großer Gegenspieler war, Ochsensepp, Josef Müller, ähm, als man bei Auerbach eine Durchsuchung im Apart in, in der Wohnung machte und auf der Suche nach einem Safe war, den man nicht gefunden hat, gibt, es gibt mehrere Hinweise darauf, dass, dass Müller immer in der Angst gelebt hat, Auerbach hat was gesammelt. Denn, auch, denn Josef Müller ist an Arisierungen beteiligt gewesen. Also daran, wie man Juden für ein Apfel und ein Ei große Mengen von Besitztum aus dem Kreuz leiert. Und damit hätte man in den späten 40er Jahren auch noch keine politische Karriere machen können.
1: Sie schreiben ja irgendwo, dass Sozusagen als Aushängeschild für die deutsche Politik ausgedient hat. Mhm. Diese Funktion hat sich wann erledigt, als die Amerikaner schwächer wurden, das deutsche Wirtschaftswunder sich in Bewegung ja. setzte und die Nazis wieder sozusagen in Amt und Würden hineinkamen. Ich meine, die. Repressalien gegen Auerbach verstärkten sich ja, er bekam Drohbriefe, äh, fanden Razzien statt im Lager Förnwald in der Mühlstraße, wo er ja wo aus er agiert hatte. Äh, hat er nicht kapiert, in welch grenzliger Situation er letztlich ist und dass diese äh, Kompanie der Nazis doch stärker war, als er sie eingeschätzt hat. Kann man das so sagen? Das kann
2: man so sagen. Er war, wenn man so will, war er ein nerviger, aber nützlicher Jude. Und irgendwann war er nur noch ein nerviger Jude. Man braucht ihn Aha. nicht mehr.
1: Das ist ja eigentlich eine bittere Aussage, wenn wir das auf die Gegenwart beziehen, gibt es immer nützliche Juden? Wollen wir das mal im Raum jetzt so stehen lassen?
2: Also bezogen auf seine, auf das, auf seine F Tätigkeit, als. so meine ich das, bezogen mhm. auf seine seine Tätigkeit, die er da hatte. Man konnte ihn wunderbar gebrauchen gegenüber den Amerikanern, man tat ja was, er war, das, das war mit dem Aushängeschild gemeint.
1: Ähm, wenn man sich das Urteil anschaut, zweieinhalb Jahre, plus Geldstrafe, und die vergleicht sozusagen mit den Urteilen, die Nazi-Mörder, Mitläufer, Komplizen bekommen haben, war es ja ein handfester, erster Justizskandal innerhalb so dieser frühen Bundesrepublik ein Justizskandal ersten Ranges ein politisches Urteil oder
2: ja ich, ich finde da Auerbach eindeutig ein paar Dinge gemacht hat die man als, als für zweieinhalb
1: Jahre nein das ist der Punkt und verglichen mit den Nazis
2: das ist eindeutig aber, aber ich glaube wenn ein sagen wir wenn Auerbach vor Gericht gestanden hätte bei vor, vor Richtern, die nicht, die, deren demokratische Legitimation und, und Gesinnung Zweifel, ohne Zweifel existiert hätte. Also diese,
1: diese Richter, Sie ja, waren ja alle drei alle. Richter NSRP-Mitglieder, ja. die Beisitzer waren... Die, die, alle, Karriere, die alle Karriere gemacht haben. Die Karriere gemacht haben, da gibt es dieses psychiatrische Gutachten, das ja auch von einer unglaublichen Schweinerei ja. sein muss. Ja. Ähm, vernichtend für Auerbach, also es waren lauter Nazis, die über ihn zu Gericht saßen.
2: Absolut, absolut. Ich glaube, es gibt ja den Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags, der dann zwei Jahre zum Abschluss kommt, zwei Jahre nachdem Auerbach bereits tot ist, und der sagt, die Bedingungen der damaligen Zeit waren außergewöhnlich, man kann nicht nach den Kriterien von deutschen Beamtentum letztlich eine solche Behörde leiten. Das, also, das war eine Entschuldigung, das hieß aber, wenn Sie streng nach Recht und Gesetz, das ist der eine Teil, gegangen wären, hätte Auerbach eben doch eine ordentlichere Buchführung haben müssen, hätte den Doktortitel nicht vor der Zeit haben müssen. Ob man nun jemanden, der so etwas erlebt hat, was er erlebt hat, dafür ins Gefängnis stecken muss, oder ob man nicht sagt, so haben ja seine Anwälte geredet, das worum es jetzt geht, ist so banal, das ist ja wohl verjährt eigentlich. Zumal die
1: Zustände überhaupt Chaotisch ja, waren. Ja. Es waren ja nicht nur innerhalb dieser Oberbachbehörde ja. chaotische Zustände. Wir hatten ja hier alles in Trümmern und so weiter, bis alles richtig aufgebaut ja. war.
2: Ich meine, der, der jüngste Beisitzer ist einer gewesen, von der alle Richter haben unmittelbar nach dem und auch der Staatsanwalt haben unmittelbar nach 1945 eigentlich keine Anstellung im Staat gekriegt, weil man nämlich festgestellt hat, dass sie zu sehr mit dem genau. alten System ver, 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 äh, verbunden waren. Dann hat es die, die Amnestie 1947-48 gegeben, durch die sind sie in den Staatsdienst gekommen. Und der jüngste von allen, der 37, glaube ich, ist es in die, NSA, in die SA eingetreten ist, der, wenn man das Gutachten guckt, weshalb er nicht in den Staatsdienst sollte, da kommen die zu dem Ergebnis, dass der noch im April 1945 für das größte Unheil halten würde, wenn Deutschland den Krieg verliert.
1: Das Urteil, äh, der Auerbach ist ja rehabilitiert worden? Zwei Jahre später? Ist eigentlich bis heute das Urteil selbst aufgehoben worden? Nein. Oder wie, wie was heißt rehabilitiert sein und ohne Aufhebung des Urteils? Ich, ich,
2: ich bin jetzt, ich bin kein Jurist, aber es ist ja so, mit Auerbachs Tod hatte sich, wenn man so will, auch der Fall Auerbach erledigt. Also eine, eine, die, die Anwälte von ihm wollten ja in Revision gehen. Ja. Sie mussten nur abwarten, bis äh, die Begründung vorlag. Das haben sie von vornherein vorgehabt. Aber in dem Auerbach sich das Leben genommen hat, gab es ja im Prinzip keinen Angeklagten mehr, über den man jetzt nochmal ein, ein, ein zweites Verfahren hätte haben müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so wichtig ist. Ich finde viel, fände viel interessanter und in die Jetztzeit bezogen, wenn man sagt, warum gibt es eigentlich in dieser Stadt München keinen Ort, der an Auerbach erinnert eine Straße, kein gar nichts. Eigentlich hat dieser Mann für Bayern und für die Menschen, die damals hier waren, viel getan. Es ist überraschend, dass an alles Mögliche in dieser Stadt gedacht wird und vieler Dinge gedenkt, man gedenkt. Aber, aber Auerbach...
1: Ich weiß gar nicht, warum Sie sich wundern. Ich, ich sehe Auerbach als, als eine der frühen ähm, Figuren, der Täter-Opfer-Umkehr, also dass, äh, den Deutschen ging es ja so schlecht und die Juden haben ja in den DP-Lagern alles bekommen mhm. und so und so große Rationen, während wir Deutschen gehungert haben. Oder schauen Sie sich die Kriegsverbrecherprozesse, über die Sie sehr interessant schreiben, in Landsberg an. Ja. Äh, also, ist doch nicht verwunderlich.
2: Ja, aber man könnte ja sagen, in diesem Jahr es ist es 70 Jahre her, dass dieser Prozess war und dass er sich mhm. im August vor 70 Jahren das Leben genommen hat. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht wer, ich lebe ja hier auch nicht in München, aber eigentlich könnte irgendwer in dieser Stadt darüber nachdenken, ob man aber nicht irgendetwas tut, um daran, daran zu erinnern.
1: Ich meine, der Auerbach selbst war, der, war den Deutschen ja schon lästig genug, mhm. so im Sinne von Fassbinder denn äh, der, der Jud ist schuldig, weil er uns schuldig, der Jud hat Schuld, weil er uns schuldig macht. Mhm. Ich meine, wenn äh, einer, der immer mahnt, der geht einfach auf, auf den ja, den. Wenn ja, es nicht ja. von der Zivilgesellschaft selbst ja, kommt, ja. von wem sollen wir das erwarten? Sie schreiben ja selbst als Untertitel dass nach, nach der Shoah quasi der Antisemitismus nicht verschwunden ist. Er war vorher da, er ist jetzt so vehement, wie wir es alle nicht geglaubt hätten. Und dann haben Sie einen zweiten, da als letzte Frage, dann hören wir auf, eine zweite im zweiten Untertitel, Sie sprechen davon einer deutsch-jüdischen Tragödie. Warum deutsch-jüdisch?
2: war Jüdisch-deutsch. Oder jüdisch Es ist eine jüdisch-deutsche Tragödie im Konkreten erstmal, weil er hat sich als jüdisch-deutsch gesehen. Und es ist eine jüdisch-deutsche Tragödie, weil im übertragenen Sinne, wenn in seiner Biografie so viel kulminiert, was über das unmittelbare Biografische hinausgeht, dann ist es genau das, das Thema, was das Leben zwischen Juden und, Deutsch und nicht jüdischen Deutschen so schwer gemacht hat, ähm, unmittelbar nach dem Krieg und was bis heute nachwirkt.
1: Aber es ist letztlich eine jüdische Tragödie. Ja, ja, ja.
2: aber Auerbach würde sagen, aber ich bin ein deutscher Jude, ja. also insofern.
1: Ja, Herr Klare, ich danke Ihnen für dieses Ihnen. Buch, es ist unglaublich informativ und ich kann Ihnen alle nur sagen, wenn Sie über Deutschland erfahren wollen, was hier los war und los ist. Es geht in unsere Zeit hinein. Vielen Dank.